0: Saudações, querido ouvinte! Seja muito bem vindo a mais um episódio do Radioatividade. Meu nome é Rafael de Almeida e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre a língua portuguesa. E aí, me conta uma coisa, como é que tá a sua escrita? Tá mandando bem? Tá mais ou menos? Ou tá precisando daquela praticada? Pra falar sobre esse tema hoje eu trouxe uma garota muito esperta. Ela é formada em letras, trabalha com comunicação e eu acho que ela vai dar umas boas dicas pra gente, tá? Mas é isso, vamos em frente porque o Radioatividade tá no ar. <música> Antes da gente entrar de vez no tema de hoje Eu preciso dar as boas-vindas para você que está me escutando Pela primeira vez pelo Spotify Seja muito bem-vindo ao Radioatividade Prazer Rafael de Almeida O Radioatividade é um podcast que eu produzo com o coração para quem tem vontade de aprender sobre assuntos Totalmente diferentes Então é, espero que você goste é, Aguarde seu feedback Sobre o que você achou desse episódio E dos episódios antigos Que você também pode encontrar lá no nosso site www.podcastradioatividade.com Ponto .br, tá certo? Aproveita também se você tiver um Twitter, já segue lá no arroba Radioatividade e também me siga lá o arroba Rafael de Almeida, tá bom? Por fim, eu preciso mandar alguns beijos e abraços para quem sempre me deu apoio durante todos esses episódios que eu venho trabalhando aqui do Radioatividade. Mais recentemente eu recebi mensagens do Matheus Moraes Matheus Gomes, Matheus Ma Malex, Paulo Henrique Arantes Luiz Gorgem, Daniel Teixeira Maurício Neto, Fran Araújo e Marcos Pereira. Pessoal muito obrigado, obrigado por me acompanhar aqui no Radioatividade, que vocês continuem aí junto comigo nos próximos episódios, tá bom? É isso, vamos em frente, tá na hora de falar sobre a língua portuguesa. No Radioatividade de hoje então eu recebo ela que é formada em letras com especialização em português pela Universidade Federal de Uberlândia Ela já desenvolveu projetos com escolas públicas no ensino fundamental Fundou a Lola Branding e atuou como planejamento em campanhas digitais E hoje ela é estrategista de marca de uma fintech aqui no Brasil Senhoras e senhores eu recebo Luiz e Vila, seja bem vindo ao Radioatividade
1: Oi pessoal, muito obrigada Rafael pelo convite
0: Depois de tanto tempo deu certo Pois é Finalmente. <risos> Queria começar esse bate-papo abrindo meu coração, falando que eu tenho uma pressão psicológica com muito medo de escrever errado. E aqui eu vou falar duas coisas. Eu morro de medo de... Eu erro muito, vírgula. Querendo ou não, eu erro muito os tipos de porquê. Porque, meu Deus do céu, que coisa difícil. E também a bela e a querida Crassi. <risos> Qual... Durante o seu processo de aprendizado, quais foram ali os... Os... As regras, as normas que você mais apanhou E o que, que você fez pra poder Aprender e, e Tentar não errar mais
1: Olha, da minha experiência Eu acho...
0: Ou você não errou nada por você, Porque você é fodona
1: <risos> Imagina, de forma alguma é, Esses três pontos Que você colocou, eu acho que são Os três pontos que as pessoas mais Têm dificuldade, na verdade Os meus amigos, pelo menos São, são os três pontos Que eles mais comentam comigo eu aprendi... Na verdade, assim... Crase... Foi uma coisa que eu aprendi nova... Mas porque eu tinha facilidade... Porque eu me importava com isso... E estudei, assim... Até entender... É, vírgula... Eu fui aprender mesmo, assim... Na faculdade... E... Qual era o outro ponto que você falou? O uso dos ah, porquês... Os
0: tipos de porquês... Isso...
1: Os tipos de porquê... Até hoje eu tenho dúvida... Eu sempre... Sempre procuro no Google... É, exemplos, porque eu fico um pouco confusa. Eu tô tão feliz
0: que eu não, eu, eu não tô me sentindo sozinho nesse momento. Ah, não,
1: pode contar comigo, com o meu abraço, com o meu apoio nesse momento, porque <risos> é, isso não é uma coisa tão, tão fácil, não é... Se, se tem alguém aí que, que acha super tranquilo, que sempre soube tudo e tal, que bom. <risos> Mas eu não, eu, eu sempre tenho Mas que procurar. Eu...
0: Mas aí também eu acho que o grande diferencial é a pessoa tentar... Tudo bem que a pessoa pode estar digitando um e-mail, digitando um tweet, uma mensagem no Facebook, mas assim, se ela tiver a dúvida e ela abriu uma outra aba ali do navegador pra tentar absorver como é a maneira correta, eu acho que já é um avanço, Sim, né? Pelo certo. menos a pessoa não fica na, na ignorância do erro. É,
1: acho assim, a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado, porque como a gente quer se comunicar e quer ser entendido, algumas... É, alguns errinhos, vai entre aspas, é, dentro da norma culta, eles podem prejudicar o entendimento da, da pessoa que está recebendo sua mensagem. Então, o, o porquê, por exemplo, o porquê junto, você colocar ele numa pergunta, às vezes fica um pouco confuso para quem está lendo. O uso da vírgula... Uh, às vezes, você coloca a vírgula ali num lugar errado e ela dá outro sentido pra frase. Então, quando eu falo sobre é, como eu me importava com o português, sempre gostei, sempre fui fã, assim, de regras gramaticais, é porque eu gostaria de ser entendida. Então eu, eu me preocupei com isso, assim, com como fazer com, meu texto, com que o meu texto tivesse uma fluidez maior. Eu vejo alguns jornalistas é, que erram algumas questões de, de vírgula, crase e tal. E aí é, essa é a minha principal questão sobre quem trabalha com isso, assim, sobre quem é, usa a língua para meios mais profissionais e,
0: e tudo mais. Mas aí agora também eu te faço uma outra pergunta, porque assim, toda vez que eu tô conversando com alguém que eu sei que entende bem de, de português e que manda muito bem, rola uma pressão psicológica com medo de errar. Como que é a vida aí do outro lado, pra você que é uma expert que tá sempre atenta na, na, nas vírgulas, na acentuação... No, naqueles erros de ah, escreva com S ou com C ou às vezes com X é, como que é estar do outro lado e às vezes você tá rolando ali a timeline do Twitter e você encontra aquele erro que você fala, meu Deus, meus olhos estão sangrando como que, como que é essa realidade?
1: É, assim a gente, a gente que conhece mais, a gente sabe que tá errado mas isso vai muito também da pessoa que né, que como você falou, sou o expert, muito entre aspas, né? Mas eu tento entender a mensagem como maior do que isso. Então, geralmente, uhum. meus olhos doem mais por mensagens bizarras do que por erros bizarros. Não, principalmente nas redes sociais, isso não me irrita tanto, não. É, não é algo que. Mas, em questões profissionais, isso me deixa um pouco, um pouco mais, assim, contrariada.
0: É, eu queria escutar de você, é, de onde que veio essa, essa vontade, apesar de hoje você não estar tá tão inserida no universo de letras, mas de onde que veio essa vontade de cursar letras e o porquê que você se sentiu motivada a fazer essa faculdade? Conta pra gente.
1: Então, é, eu sempre quis trabalhar com comunicação, desde novinha, mas é, na minha época, né, nossa que velha falando isso, <risos> na minha época... A coisa mais legal que eu podia imaginar era trabalhar numa revista, e então eu, eu resolvi fazer letras para poder escrever melhor, para ter uma base linguística melhor do que é, eu teria se fizesse jornalismo. E, e aí eu preferi esse curso e ir fazendo algumas aulas extras do, do curso de jornalismo.
0: Considerando toda a sua bagagem, desde quando você cursou letras entrou literalmente na comunicação, entrou no mercado de, de comunicação digital e hoje com a sua visão de estrategista de marca é, com toda a sua bagagem me diz uma coisa, você acha que o brasileiro ele escreve bem?
1: Eu acho que o brasileiro escreve bem... Assim, vamos lá, o que é escrever bem pra você?
0: Vamos partir desse você princípio. Acha que eu, você acha que o brasileiro ele consegue passar bem uma mensagem?
1: Acho. Acho que ele consegue se
0: comunicar. Assim, também é muito genérico a gente falar o brasileiro, né? Mas é, uhum, vamos lá. Se a gente for pensar também, nós vivemos numa sociedade... Nós somos privilegiados dentro de uma sociedade... Muito grande, com diversos cenários de disponibilidade de educação, é, acesso à cultura, acesso a, a livros, enfim, né? Existe um. um é, é muito, são muitas variáveis. Né?
1: Uhum. É, se você quer saber se o brasileiro escreve hoje é, tanto na, no, no seu na sua escola, no seu trabalho, quanto nas redes sociais, utilizando a norma é, gramatical correta. Né, a, a mais aceita entre é, a academia a resposta é não né poucas pessoas a gente tem um reflexo de uma educação no Brasil que não é tão favorável a todo mundo então não e mesmo para quem é favorável é não vejo uma preocupação tão grande a, a, a esse respeito mas uh, eu entendo que as pessoas precisam se comunicar. E entre os grupos que elas estão, os grupos que elas é, se enxergam e, enfim, que elas convivem, elas se comunicam muito bem. E elas utilizam o português para isso. Então, partindo desse princípio, eu acho que sim, elas se comunicam bem.
0: Com relação a essa, essa, como eu comentei, a, os, as inúmeras variáveis que existem hoje no nosso país... É, não sei se você também tem uma, uma experiência tão grande de ter contato com diversas realidades, mas se você fosse olhar hoje é, qual seria o principal problema do país no eixo educação, você acha que é infraestrutura de escolas, você acha que é, é, são, são professores, é acesso à cultura, como que você enxerga essa, essa defasagem? Porque apesar do brasileiro comunicar bem, a gente sabe que existe um... Um certo desafio de ensino hoje, né?
1: Então, pensando é, no que os meus amigos mais me relatam, né? Eu tô aí há quatro anos fora da, da área da educação, é, mas, mas pensando nisso, as escolas têm sim uma estrutura ruim, é, desde, vai desde a cadeira até a máquina de xerox, a cadeira que o aluno senta, mas eu, eu acredito que o principal desafio Hoje na educação, seja o professor conseguir se comunicar com essa nova geração porque hum, o jeito que eles foram educados e o jeito que eles aprenderam a, na faculdade é, a ensinar não é a forma como essa geração aí, a geração Z, a geração, né, os millennials também, não, não é assim que a gente consegue aprender. Então, a gente tem aí, primeiramente, uma guerra entre gerações. É, então, isso é muito difícil para os dois lados, né? Primeiro, para o professor, de como conduzir isso, e também para o aluno de entender qual é a necessidade dele estar dentro de uma sala de aula, preso ali por tantas horas. E isso dificulta o processo de aprendizagem. Não tem como, a gente não pode. É deixar essa, essa questão isolada. Né? Você
0: falou do, do choque de gerações e eu acho que não tem como a gente fugir da questão das redes sociais e do acesso à tecnologia que as gerações mais novas têm hoje. É, na sua percepção, existe um, um, um risco grande da do entendimento e do aprendizado ser defasado pelo acesso às redes sociais. Eu falo assim, o tipo, seguinte, por exemplo, o jovem abre a rede social e às vezes começar a absorver muito conteúdo de de gra, gramaticalmente escrito errado ou você já enxerga com outro com outros olhos de que ah ele está tendo contato com a língua, com o português, ele, certa, ele pode não estar tá com um livro na mão, mas ele tá lendo ali, ali uma rede social, tá lendo uma notícia, enfim, como que você enxerga hoje, entendendo também que você não, já tá algum tempo fora da, da sala de aula, vou falar assim, como que você enxerga essa, essa, essa funcionalidade que as redes sociais trouxeram pro jovem, pro, pro jovem, para criança e pro adulto?
1: Bom, eu acho as redes sociais uma coisa simplesmente maravilhosa, tanto é que trabalho com isso, né? É, eu não acredito que as redes sociais precarizam de alguma forma o ensino ou a linguagem, é, não, é, não é como eu vejo. Eu entendo as redes sociais como um meio excelente de você conhecer outras culturas, de você se comunicar e você falar o que você pensa, você ser entendido, você encontrar pessoas que pensam como você. E isso, para mim, é muito maior do que regras gramaticais. Eu acho que o aluno, a criança, o adolescente, ele tem a escola que cumpre a função de ensinar a gramática. E a gente não necessariamente tem que sair escrevendo... É, na norma culta, em todos os lugares, isso não, não cabe, né? É como se fosse uma roupa. Você não vai de biquíni para um casamento, você também não vai de longo numa pra praia. Então, cada lugar tem o seu jeito de escrever e, e isso precisa muito ser respeitado.
0: É você saber como se portar em, em cada ambiente. Exatamente. Esse é o segredo. Exatamente. Falando, falando da mensagem, é, a gente sabe também que existe um, um, um grande índice hoje no país do analfabetismo funcional, né? Que é aquela pessoa que sabe escrever, que, que sabe ler, mas tem uma dificuldade na, na interpretação. É, você acha que o brasileiro ele também ainda precisa evoluir nesse sentido? A gente vê tantos episódios semelhantes, né? Tipo, sei lá, chega na época de Enem, ah, sai o tema da redação a gente vê que as pessoas não conseguem interpretar uma questão, interpretar um texto da maneira adequada. Talvez seja esse o grande problema hoje do nosso país, a interpretação.
1: Sem dúvida, é um dos maiores problemas hoje que a gente enfrenta. É a interpretação. E esses dias eu até falei no meu Twitter que os alunos de letras, quando se formam geralmente eles querem dar essa carteirada de que, ah, sou formado em letras então eu sei tudo sobre textos e sobre português e às vezes ele mesmo está interpretando um texto errado então isso independe, na verdade de formação, né, é uma, uma questão que eu acho que falta, falta, falta referência assim, pra gente para o brasileiro, a gente não busca tanta referência a gente numa forma geral, tá é, não estuda tanto quanto poderia estudar, é, não entende nossas bases, não entende nossa própria cultura. Então, isso dificulta a gente de entender o que o outro está querendo dizer para a gente. Falta também empatia, né, da gente saber qual que é a realidade do outro, o que prejudica bastante na interpretação do texto. Você precisa entender qual é o contexto do seu, da pessoa que está te mandando a mensagem. Se você não entender o contexto dela, vai ficar muito difícil para você é, uhum. adaptar isso, sabe? A sua realidade. Então, para mim, é muito importante que as pessoas se esforcem para melhorar isso. Assim.
0: Mas vamos lá. Eu saí do ensino médio a há exatos 10 anos, meu Deus do céu, não vamos fazer conta aqui agora, mas eu saí do ensino médio há 10 anos e não, não tenho mais contato com sala de aula, apesar de ah, é, ter feito faculdade enfim, ser uma abordagem diferente, é, não tenho mais aquelas aulas de português, do professor Fabrício, que levava um material para a sala, levava notícia, enfim, para a gente poder tentar interpretar e, e entender questões gramáticas, mas... O que, 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 que eu, que que quem está escutando a gente pode fazer hoje para evoluir o... Não evoluir, mas talvez é, tentar pegar mais insumos de aprendizado do português e tentar melhorar a sua escrita, melhorar a sua interpretação. Se você pudesse fazer uma lista, sei lá, de três dicas, o que, que você recomendaria?
1: Ó, a primeira dica é Google, né, gente? A gente tem o Google a nosso favor. É, tem muita coisa interessante, tanto no Google de busca, quanto naquele Google que você procura artigos é, o Google escolar e essa é a primeira dica, tudo que você quiser saber, você tem ele lá a segunda dica eu acho muito importante que a gente leia bastante tudo, assim, tudo é, todos os tipos de texto né? redes sociais leia,
0: leia e interpretar, isso, né? Desculpa te
1: é, leia é, textos jornalísticos Textos em redes sociais, é, livro de ficção, livro técnico. Isso te ajuda muito a conhecer novas palavras, a conhecer novas estruturas de texto. Principalmente para quem está querendo é, escrever melhor, às vezes, no trabalho. Tem dificuldade em escrever um e-mail. Acho isso, acho isso importante. Assim. E a minha terceira dica é, na verdade, um arroba do Twitter que é a Norma BNT, é, N-O-R-M-A-B-N-T, que é a Laurinha Lero, que ela, ela dá aula, ela fazia direito, não sei muito bem sobre a vida profissional dela, mas ela dá umas aulas <risos> de redação. Eu sei que ela é focada no Enem, mas pode ser que ela, possa, que ela consiga ajudar também quem está... É, numa, no num outro momento de vida, e ela também é, escreve alguns artigos no Medium sobre português, sobre preconceito linguístico, enfim, sobre é, temas que permeiam esse universo. Acho que vale a pena bater um papo com ela, seguir ela, porque ela também dá algumas dicas, enfim. São,
0: eu acho que eu, são, são três dicas para quem quer perdeu o medo, né? Porque hoje também a gente acaba tendo muito medo de errar e a gente tem medo de falar que, ah, eu não sei por exemplo como escrever mussarela então a pessoa, ela às vezes, ela, pelo medo de assumir a dúvida, ela acaba errando e não buscando entender e aprender aquilo, né? É, a
1: gente tem que tomar um pouco de cuidado porque é o seguinte se você é simplesmente uma pessoa, vai, pessoa física, falando, escrevendo mussarela errado é uma questão. Se você é um restaurante ou se você cria um conteúdo na internet, pense como o restaurante, falando como restaurante. E você erra isso, daí a gente já entra para um outro, é, um outro. Um outro
0: nível de gravidade. Né? Isso,
1: nem, nem tanto de gravidade, mas de assim, não é. A gente não vai usar as mesmas, é, o mesmo julgamento, tá, para os dois. Então, se uma pessoa uh -huh. escreve ela errada, ela Sei lá, na minha cabeça ela não tem obrigação nenhuma de saber escrever, não sei certo, sabe? Mas se você é um restaurante, eu já acho que você poderia se esforçar melhor pra tomar um pouco de cuidado com isso, porque inclusive isso pode é, queimar a sua maca e, e tudo mais. Ficou
0: alerta, né? Isso,
1: ficou alerta, gente.
0: E os vícios de linguagem? Por exemplo, ah, é, há 10 anos atrás, isso dói às vezes também o ouvido da gente, né? Eu, ah, eu, eu paguei menos conto esse mês.
1: Mas por que dói seu ouvido?
0: Talvez, pode ser errado isso, mas rola um julgamento, sabe? De, putz, meu Deus, menos não, menos não.
1: Então, esse é o ponto, assim, sabe? É, é o que a gente fala que é um preconceito linguístico, porque, sim, na hora que quando, quando a gente ouve, a gente causa um estranhamento, mas é, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em julgar a pessoa por isso, porque... Hum, às vezes ela, primeiro, ela sabe qual é o certo segundo as normas eh, gramaticais, e aí ela só tá falando daquele jeito porque ela veio de um lugar que é, que é daquele jeito que as pessoas falam, ela tem a história dela, e a gente precisa muito respeitar isso. Então, uhum. se ela é. De novo, como eu disse, depende muito de onde ela tá falando isso, sabe? Se é num pronunciamento oficial. É, eu acho um pouco complicado. Mas se ela tá falando isso na fila do supermercado, meio que eu penso eu quem sou eu, sabe? Pra julgar a pessoa é pelo aí. termo que ela tá usando.
0: Assim. Concordo com você e enxergo também esse preconceito linguístico de... Às vezes também a gente não sabe o a educação que aquela pessoa recebeu a gente não sabe o contexto da vida dela então é sempre bom a gente trazer mais uma vez a regra que você comentou quando a gente falou do, do mussarella de entender qual que é o contexto, né da onde que ela fala está sendo inserida se faz parte de um pronunciamento de um presidente da república ou se não é uma pessoa na rua qualquer que está querendo tirar alguma dúvida com você eu, talvez esse seja o ponto. Né? Isso,
1: é que assim, a gente precisa entender que a língua, ela não é a gramática, tá? Existe a língua e existe a gramática. Elas são coisas totalmente separadas. É... E aí, a gramática é... tem ligação com a língua, mas elas não são a mesma coisa. Então, a, a língua, ela muda, né? Com o passar dos anos. A gente usava aí, há muitos anos, voz me c Hoje, a gente usa uhum. c Então, assim... É, isso, isso...
0: Daqui a alguns anos, o que será?
1: Exatamente. Né? Isso tem razões históricas, sociais, tecnológicas, enfim. É, a globalização também interferiu muito na, nas línguas, né? Porque, bom, você percebe sei lá, o latim, Entendeu? olha o, o que o latim formou, tanto de língua. Por quê? Porque as pessoas foram se espalhando e as pessoas foram criando aí seus dialetos, suas línguas, entendeu? Isso, é, o português tem muita influência do italiano, do espanhol, sabe? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. A gente precisa levar em consideração que a forma como a gente conversa no, em São Paulo, capital, não é a mesma forma que a gente conversa no interior de São Paulo, que não é a mesma forma de Minas Gerais, que não é a mesma forma da Bahia... Que nome é na forma do Acre, e tá tudo bem, porque cada um fala, é, usa a língua dentro dos seus moldes, né? E, e é isso, assim, essa é a minha principal visão sobre, sobre a questão do preconceito linguístico.
0: Ou seja, talvez errar não seja tão, tão grave assim, né? Depende da de, de onde, do motivo e qual o contexto que você está inserindo. Talvez
1: errar também nem seja um erro, né? Se a gente pode observar por esse lado, assim. Mas se ela escreve menas Sim. em uma redação do Enem. É...
0: Me ajuda, né?
1: Ela... Não, ela vai ser penalizada, porque é... o Enem considera a é, norma, culta norma culta brasileira, do português. Então é, é o que eu falei sobre, sobre você entender onde, onde é o seu. em que situação você se encontra, tá? E uhum. também, infelizmente, algumas pessoas cometem erros em redações, em provas, em pronunciamentos. É, por... E aí a gente entra numa outra questão, que é a questão da educação do Brasil. E que a pessoa física ali, eu acho muito errado que a gente julgue ela, sabe? Por errar, assim, Porque uhum. eu tive uma educação muito boa, eu tive boas oportunidades. Eu estudei, tive professores ótimos então, eu não posso usar a minha régua com todo mundo, né?
0: Mais uma vez, somos privilegiados de ter acesso à informação, ao estudo, o que muita gente não tem, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Olhando o português e, e o conhecimento que talvez você tenha sobre outras línguas, você acha que o português é uma língua complexa?
1: Então, é, eu acho. Eu, mas assim, eu acho o português tão complexo quanto o francês, por exemplo. É, pelo que eu pelas
0: conju pela, as conjugações de verbos os tempos
1: verbais do francês me deixam um pouco um pouco confusa e eu imagino que se eu estou pensando isso em uma, uma língua latina imagina quem é americano que não é o inglês não é uma língua latina é, e vai estudar é, o tanto de flexão que a gente tem dentro da língua é, os tempos verbais enfim, é, eu acho que o nosso vocabulário também é muito extenso, então eu, pode ser que as pessoas tenham um pouco de, de dificuldade nesse sentido.
0: Lu, se você pudesse recomendar um livro, já que a gente está falando que a leitura é, um, é, um, é um, um reforço no entendimento da língua e no aprendizado, qual livro você recomendaria para quem está escutando a gente?
1: Gente, eu vou recomendar um livro que não tem nada a ver com gramática, mas que é um livro que tá me ajudando a entender algumas coisas. E, enfim. Ele chama Os Simpsons e a Filosofia. É... <risos> ele é simplesmente legal, assim. é De uma editora que chama Madras. E, e ele fala bastante sobre é, os personagens dos Simpsons, aí, pra quem é fã. E... E ele, ele explica, né, o, o, o que alguns filósofos falam com base nesses uh, personagens, e eu acho que isso dá um repertório legal, sabe, é, isso causa um tipo de curiosidade nas pessoas para poder aprender mais sobre o, o que a gente entende como sociedade, e também ler, né, é sempre bom é, ler alguma coisa, é, entender, aprender novas palavras, novas estruturas...
0: Então é isso, eu acho que a, a, a principal dica também que a gente pode deixar aqui pra, pra fechar esse episódio do Radioatividade é o não tenha medo de errar, mas também não tenha medo de praticar, né? Porque eu acho que é só através da prática, do estudo, da leitura e da escrita que você vai conseguir evoluir... É, a maneira como você se comunica com o mundo. Lu, muito obrigado por ter participado dessa gravação do Radioatividade. Já tinha um tempo que a gente queria fazer isso acontecer, mas finalmente aconteceu. Muito obrigado mesmo pela, pela sua disposição, pela sua presença e por ter compartilhado um pouquinho da sua história e do seu, do, dos seus conhecimentos aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, adorei participar e estou aberta a novos convites
0: sucesso, então para você ouvinte que acompanhou esse nosso bate-papo, também fica aquele convite, para que você mande o seu feedback pra gente lá no twitter, arroba ou radioatividade, você também pode comentar no nosso site no www.podcastradioatividade.com.br e também, sempre bom reforçar também, que agora você pode nos escutar pelo Spotify, sim só pesquisar lá como radioatividade, que você vai ver a nossa identidade visual, assine lá, faça uma retrospectiva de todos os nossos episódios Antigos que tem muito conteúdo legal, tá certo? Muito obrigado, grande beijo. Semana que vem tem outro episódio do Rádio Atividade. Beijão, até
1: tchau, gente!